0: Senhor e Salvador Jesus Cristo, você
1: que está aqui presencialmente, seja sinta-se abraçado, seja abençoado, você está no melhor lugar, Aleluia. você está no lugar, você está na casa do papai,
2: Amém.
1: essa é a casa em que você certamente será abençoado, tenha certeza que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou, porque a palavra de Deus que tem poder para nos transformar será ministrada aqui neste lugar e você sairá daqui transformado, assim eu creio. Aleluia. Você que nos assiste pelo YouTube, também sinta-se abençoado. O nosso Deus é o Deus de perto e Deus de longe. Se você Aleluia. não pôde estar aqui, sinta-se abençoado da mesma forma, sinta-se alcançado pela graça e pelo favor de Deus nesta noite. Esteja atento, não perca... Não perca, não se distraia com absolutamente nada, mas esteja focado naquilo que o Senhor falará através do seu anjo. Tudo aquilo que será ministrado aqui nesta noite é para a tua edificação e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia, até aqui o Senhor nos abençoou, glória nos guardou. Quantos livramentos, Senhor, experimentamos, tivemos conhecimento Amém, e quantos Senhor. também não ficamos sabendo. Aleluia. Mas se estamos aqui é porque as Tuas misericórdias renovaram, porque a Tua graça se faz efetiva, ela é real em nossas vidas e nós experimentamos o Teu amor todos os dias. Quero te agradecer porque o Senhor me trouxe de longe nessas férias. Obrigado por ter guardado a minha, e a minha família na estrada. Ah, Obrigado, Senhor, pela vida do meu pai, que enquanto ele esteve nesta terra, ele deixou um legado maravilhoso e hoje ele está contigo ah, na glória. Eu sei que ele está contigo na glória e esse é o nosso consolo, Senhor, porque um dia amém. também nós estaremos contigo para sempre, Senhor. Amém, amém. Para sempre, gozando da tua presença maravilhosa, Senhor. É isso que nos consola, é isso que refrigera gera a nossa alma, por isso agora também te peço que o Senhor receba o louvor da tua igreja, nós vamos agora abrir os nossos lábios em entoar louvores a ti, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo que não há nenhum Deus Amém. Senhor que possa nos salvar além de ti não há Deus que possa nos guardar além de ti, não há Deus que possa nos abençoar além de ti Senhor, enche o nosso coração de alegria e recebe o nosso louvor a nossa adoração nesta noite Pai em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos, amém. amém. glória Aleluia a Deus. Deus.
2: Aleluia.
3: Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo seu favor eu, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou, sou de Deus, eu sou de, Deus, sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que Ninguém podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Deus. Aleluia
1: Já parou para imaginar que você pertence a Ele? Você é dEle Você não é órfão nesta terra Você é do Pai Temos uma filiação Temos uma filiação Aleluia, Aleluia.
3: Subindo A um, um lugar, lugar mais, mais alto Já queimei as pontes com o passado E os meus olhos Vejo o futuro Tudo novo Não se, se fez. fez Tudo novo se, se faz fez. nos Glória deter, ninguém pode deter
1: a igreja do Glória. Senhor Jesus, ninguém pode Glória. deter, aleluia, aleluia, ah meu Deus, como tu és aleluia. bom Senhor,
2: aleluia,
1: irmãos esta canção, a Deus. ela já era especial para mim, já toquei ela aqui muitas vezes, porque ela fala Senhor te quero quero ouvir tua voz e quem aqui não quer ouvir a voz de Deus aleluia mas tem especialmente agora tem 15 dias que meu pai se foi e eu sonhava muito pouco com ele muito pouco mas a, a Deus me dar este sonho em que nós estávamos em algum lugar e, e eu ouvia esta canção e ele estava do meu lado, lindo falava assim, nossa, que louvor maravilhoso e aleluia. eu o abraçava forte
2: a Deus.
1: e eu sentia o amor dele no sonho
2: Amém.
1: e ele falou só isso para mim e a minha fé me faz crer que um dia estarei com ele cantando
2: aleluia,
1: glória a Deus com todos Amém. aqueles que um Aleluia. dia se renderam a Cristo nesta terra. Amém. Aleluia. Que escolheram estar com Ele, viver com Cristo, porque não há escolha melhor que a gente possa fazer do que caminhar com Ele. Amém. Eu só quero Aleluia. que você, se você conhece esta letra, canta comigo. Aleluia. Vamos louvar a nosso Deus, dizer para Ele que nós o queremos. Amém. Amém.
2: Thank you.
0: Boa noite, amada igreja, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Cristo Jesus, a Ele, a honra, a glória, todo louvor, amém? Pode tomar os vossos assentos, Queridos, quão bom é louvar a Deus, né? quão bom é elogiá-lo, quão bom é estar na presença de Deus, quão bom é estar em comunhão com a igreja. Esse é o mistério de Deus, a igreja, mistério, este não revelado aos antigos, aos antepassados, mas a nós revelado o poder que há na igreja, que sou eu, você, todos nós. Amém, queridos? Quem esteve hoje pela manhã? Amém. Olha, hoje pela manhã tivemos um culto maravilhoso, presença do meu querido amigo, eu o chamo de Serginho, mas já é o pastor Antônio Sérgio, então, olhando para ele, nós caminhamos juntos, obrigado, Diaconisa, nós caminhamos juntos na nossa juventude, na nossa antiga igreja, e chamá-lo de Pastor Antônio Sérgio, assim como ele não consegue me chamar de Pastor Alexandre, me chama de Xande, e eu chamo ele de Serginho também, independentemente da colocação do, do que Deus, o chamado que Deus nos deu, essa intimidade. Então, há muito tempo que eu não o vi, fui muito agraciado por Deus, por tê-lo nesta manhã, um louvor belíssimo também. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero dar alguns avisos rapidamente, por favor. Amanhã, amanhã nós temos... Tem culto normalmente na igreja segunda-feira? Não, né? a igreja de Virisabel não tem, a maioria, todas as igrejas que eu conheço Nova Vida não possuem cultos às segundas-feiras, mas nós abrimos uma exceção para recebermos essa grande mulher de Deus, eu soube que ela estaria no Rio de Janeiro, então a convite de uma outra igreja, ela retornaria na segunda-feira, falei, Juliana, retorna na terça, fica aqui conosco, nós abrimos qualquer dia da semana para recebê-la, então Juliana Ferron vai estar conosco amanhã, excepcionalmente, às 19h30, não percam, queridos, essa mulher é uma, uma honra nós termos essa mulher no nosso meio. Juliana Ferron, psicanalista, escritora, teóloga, ela, ela veio, a sua história é traçada, infelizmente, dentro do meio homossexual, ela foi líder do movimento LGBT em Curitiba ela estava já a ponto de transformar o seu corpo quando Deus a resgatou. É uma voz, ela é escritora, autora desse livro Cansei de Ser Gay, esse livro que, para editora Central Gospel, que estourado está. Queridos, então não percam, eu tenho certeza que de Deus vai falar muito ao nosso meio, muito no nosso coração. Então ela é especializada em sexualidade, então ela vai abordar muito esses aspectos, esses assuntos, Venham, tragam convidados, mas como eu falei pela manhã, cuidado com os convites. Nossos convites não podem ser falaciosos, nossos convites precisam ser sérios e sinceros, ok? Se você conhece alguém que esteja passando é, por esta área da sua vida envolvida na homossexualidade, faça um convite sincero, olha, nós teremos na nossa igreja uma mulher chamada Juliana Ferron, ela foi homossexual, seja sincero no aviso. Não façam pegadinhas, porque pegadinhas depois podem ser obstáculos perenes, para sempre, para que essa pessoa nunca mais volte na igreja. Então seja sincero no seu convite e se for a vontade de Deus, eu creio que seja a vontade de Deus e assim Deus tocando no coração da pessoa eu creio que Deus queira tocar no coração da pessoa, mas já o livre-arbítrio, isso Deus não toca e ela querendo, ela estará aqui. Então cuidado com os convites, ok? Mas convide sim, não deixe de convidar, seja sincero, e é uma preciosidade, então não percam amanhã às 19h30, será uma benção, ok? Quarta-feira, meu querido amigo diácono, Carlos Eduardo, o grande Cadu, né? eu chamo de Cadu, Cadu se batizou aqui em Vila Isabel, um grande homem de Deus, a sua esposa Mila, também que congregaram aqui. Cadu, desde o início daqui, se temos 14 anos, Cadu deve ter uns 10 anos, 10 não, é, 10 anos de Igreja de Vila Isabel, então um prazer imenso também estar ele estar aqui conosco, quarta-feira, às 19h30. E no dia 29, sexta-feira que vem, aí sim o culto oficial de aniversário, é onde completamos 14 anos, teremos a presença aqui do pastor Rogério Bar Barreto, da Igreja Gratidão Church, é uma redundância, né? Então, igreja, 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 gratidão, sexta-feira, dia 29 do 10, às 19h30, pastor Rogério Barreto, querido, é um trovão, o homem de Deus. Então, um homem, além do tamanho, que é muito alto, ele era, ele fez bariátrica, então emagreceu bastante, mas continua com aquela potência, com aquela voz de muita unção de Deus, não percam, quem estaria aqui seria o pastor Sérgio Tadeu, um grande paizão meu, mas, por questões de saúde, ele até melhorou e até quis depois retornar, mas a agenda já, já estava fechada, mas o pastor Tadeu é, é um paizão, qualquer dia ele estará aqui conosco, com certeza, ok? Encontro semanal de mulheres singulares, todas as quintas-feiras, às 19h, pelo Google Meet, com a diaconisa Luciana Gama, Elas fizeram um passeio maravilhoso sabe? Mulheres singulares são as mulheres solteiras, divorciadas, viúvas, então fizeram um passeio maravilhoso ali por Santa Teresa. nós... Temos uma grande amiga na sede, a Vânia. A Vânia é guia, formada. Então, ela nos conduziu, Luana, numa, numa van, as mulheres. Nos conduziu é bom, né? Estou quase me colocando já nesse meio. Mas as mulheres estiveram lá, então estiveram em Santa Tereza. É, ou seja, passearam bastante, conheceram bastante. Nosso, nosso Rio de Janeiro é muito rico em cultura. Então, por vezes, deixamos, deixamos de aproveitar. com é, E você não precisa ir muito longe para absorver toda a cultura que existe no nosso Rio de Janeiro. Amém? E os homens dando contra-ataque, eu não posso deixar as mulheres adiantarem muito assim, então os homens se reuniram, só que aí é mais humilde, é quinzenal. Então, quinzenal, é, de 15 em 15 dias, os homens singulares, no qual eu dirijo toda segunda-feira, às 20 horas, pelo Google Meet, onde estamos trabalhando bastante sobre hombridade, trazer a responsabilidade do homem como... como com uma responsabilidade realmente de ter sobre a sua própria vida, de ser a imagem de Cristo. Então, estamos trabalhando bastante isso, toda de 15 em 15 dias, às segund segundas-feiras, ok? Oficina do Amor, olha, dia 12, 19 e dia 26. 12, 19 pelo Google Meet, 26 presencial. Oficina do Amor, nós pegamos as apostilas do Casados para Sempre, a, a apostila também do Aliança, cursos famosos dentro da área de casais, e fizemos a nossa própria apostila, Amém? Pastor, copiou e colou, copiou e colou, queridos. É isso, não tem por que inventar. Pastor Tadeu fala muito, quem inventa é inventor. Então, se tem coisas abençoadas, traga, traga para o seu meio. E certamente, claro, fazendo uma, uma, um adendo aqui, outro ali, para trazer para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, então vai começar pelo Google Meet e depois presencial. Workshop Redes Sociais para a Terceira Idade, com a minha querida diaconisa Ana, Terceira Idade, 60 anos para cima, tá bom? Eu sei que tem muita gente querendo participar também, mas uma, um legado, se eu posso dizer isso, né um legado de uma pandemia, parece até paradoxal, né mas é um legado, um aprendizado, melhor dizendo, que essa pandemia deixou a todos, são as mídias sociais, nós temos que abordar as pessoas de, por outras metodologias e, com certeza, é, os Google Meets da vida, os Zooms da vida, os, os Microsoft Teams da vida, é, nos permite tudo isso, ok? Amém? Bom, queridos, ainda culto a Deus, momento de dízimos ofertas, onde adoramos a Deus com as nossas finanças, abram as vossas bíblias, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu creio que não, estamos em família, então eu vou ultrapassar a preliminar. Abram as vossas bíblias, por gentileza, Lá na, na carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, 2 Coríntios, capítulo de número 9, segunda esta, que, na verdade, é a quarta carta. Paulo escreveu quatro cartas às, às igrejas, à igreja em Corinto, mas apenas duas chegou em nossas mãos, chegaram em nossas mãos. A prova é Deus que apenas essas duas, e elas nos bastam. Mas a primeira carta, na verdade, é a segunda, e a segunda, na verdade, é a quarta. 2 Coríntios, capítulo número 9, versículo de número 6, versículo áureo, né, que nós tão, tão bem conhecemos, todos acharam? 2 Coríntios 9, 6, amém? Diz assim versículo 6, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também, sei, fará; e o que semeia com fartura ou com abundância também, seifará. Queridos, essa é uma lei da natureza, é uma lei da agricultura, é uma lei da semeadura, se você semear muito, colherá muito. Se você semear pouco, você colherá pouco. E aí você talvez pense assim comigo. Pastor, então o senhor está falando para ofertar muito, porque eu vou colher muito. Queridos, eu não quero entrar nessa seara desta forma, sem, com, sem algumas preliminares fundamentais para que você entenda. Porque semear na agricultura não é apenas jogar uma semente. Se fosse assim, seria muito fácil e tranquilo. Você joga uma semente e dali daria frutos e mais frutos. Não. Para semear, eu tenho que preparar a terra, eu tenho que adubar a terra, eu tenho que regar a terra, eu tenho que ficar de olho naquele brotinho começa a sair da terra e todo o regar, todo o cuidado. Pastor, então o que o senhor está querendo falar? Querido, semear é muito, vai muito além do, que, do quanto que você coloca no seu envelope. Você pode ofertar e pode dizimar, assim, mais do que 10%. Se as preliminares que eu vou mencionar aqui não estiverem consubstanciadas no teu dizimar, aquilo de nada adianta. Se não tiver alegria, se não tiver paz, se não tiver gozo no Espírito, se não tiver nada disso, de nada adianta o teu dizimar. De nada adianta. Olha o que diz o capítulo 9, versículo 1. Paulo, a igreja em Corinto, olha o que ele diz. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza ou celeridade. O que eu extraio disso, queridos, que é uma igreja... Paulo, ele vai elogiar a igreja de Corinto para a igreja com, com celeridade. A igreja, ela dizimava e ofertava, entendendo a urgência desse ato. Ela sabia a necessidade dos santos, ela sabia da necessidade das demais igrejas principalmente as da Macedônia, que careciam de recursos. E assim, Paulo exorta, ou melhor, elogia a Igreja de Corinto pela presteza, e aí eu começo a extrair para a minha vida. Queridos, quando eu dizia meu minha oferta, eu entendo que é um momento de celeridade, de urgência. Eu não posso deixar para amanhã, amém? Aquilo que Deus colocou na minha vida, eu com urgência devolvo a Deus a décima parte e oferto aquilo que Deus coloca no meu coração, amém? Mas o versículo continua porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. Queridos, a Grécia, o norte da Grécia, Macedônia, sul da Grécia, a Caia. E Paulo começa a elogiar, e ele diz o seguinte, que a Caia está preparada desde o ano passado. O sul da Grécia estava preparado. Queridos, é, quando você vem para a igreja... Como você se prepara? Ah, pastor, bota uma roupa bacana. Pastor, eu boto um perfume. Legal, isso é muito bom. Né? Ainda mais dia de semana, né? Então, dá uma disfarçada, não teve tempo para ir em casa, para tomar um banho, aí joga um perfume. Queridos, nós nos preparamos para ir à casa de Deus. Nós nos preparamos espiritualmente, nós nos preparamos emocionalmente, bom reencontrar os amigos, tudo isso é muito bom. Mas, será que nos preparamos também para este momento? de dizimar e ofertar, a igreja na caia, ela se preparava, olha como a semeadura não é só jogar semente, a semeadura é com celeridade, a semeadura é também com uma preparação prévia, amém igreja? Então, chego na casa de Deus preparado para este momento, mas não apenas isso, a caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, queridos, a igreja de Corinto, ela zelava por esse momento. Era um momento com muito zelo que eles ofertavam e dizimavam. Era com muito cuidado, era com muito amor, era com muito entendimento. E, a, e, e o dizimar com zelo, ofertar com zelo, é, estimulava muitíssimos. Algumas pessoas é, não entendem muito bem a liturgia da nova vida quando, no momento de dizimar e ofertar, o regente da igreja ele vai à frente é, e destaca os dizimistas, porque os dizimistas trazem a frente. E algumas pessoas já falam, pastor, mas o que a mão direita dá, a esquerda não tem que saber, está em Mateus 6, queridos, vai ler a Bíblia direito, porque isso está falando sobre esmola, o esmolar sim, o que a tua mão direita dá, que a esquerda não saiba, mas quanto a dizimar, não tem nada disso de mão direita e de mão esquerda, muito pelo contrário, você está honrando aquele que está dizimando, que entende o a preciosidade, o zelo, a preparação e a presteza quanto a este momento. Amém, igreja? Então é o um momento de honrar aqueles que têm honra, da honra a quem tem honra, quem entende o que é dizimar, quem entende o que é ofertar. Olha como a semeadura não é só jogar semente, né, queridos? Não é só o quanto que você coloca aí no envelope, não, porque isso não destaca ninguém. Foi o que eu falei no início. Não basta o quanto, mas sim a forma com a qual você participa, porque no final, para finalizar, olha o que diz versículo 5, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, o semear queridos, é um momento de presteza, é um momento de preparação, é um momento de zelo e generosidade. Tem que haver generosidade. Tem que haver é, entendimento sobre o para onde e o porquê Deus está dizimando. Eu estou com um coração generoso, alegre, feliz em saber que eu irei abençoar outras vidas. Queridos, muito mais do que pagar uma luz, muito mais do que pagar uma água, o seu dizimar e ofertar é para abençoar vidas. Abençoar vidas. Tenha certeza disso. Amém? Então, que você tenha essa direção, que o seu dizimar e ofertar é para abençoar vidas. Seja generoso. Aí, quando você vai ler o versículo 6, muda totalmente a leitura. O contexto transforma o versículo 6. Aí você entende, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Que pouco é esse? É o quanto? Não é o quanto em si. É apenas uma faceta de todas as, as, as formas, as qualidades que você tem que apresentar nesse momento. Não é apenas o dinheiro é a forma como você comparece. Amém? Não adianta botar Deus na parede, queridos. Ah, eu vou dar muito que eu vou receber muito. Não vai receber nada. Deus não barganha, se barganha com Deus. Púlpito não é balcão de negócios. Amém? Sirva a Deus, honre a Deus, seja generoso no seu ofertar e dizimar. E tenha certeza que Deus, que Deus ama abençoar, queridos. Se tem alguém que ama abençoar o outro, é o Senhor. Amém? E ele tem desejo enorme em nos abençoar. Então, seja um abençoado em nome de Jesus. Amém? Pega o seu envelope vazio ainda. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Com o envelope vazio ainda. Estenda seu envelope aos céus. Vamos agradecer a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, nós o, o louvamos, Pai. O bendizemos, obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos sustentado. Abençoa o ofertante, o dizimista fiel na tua casa. Abençoa aquele que está desempregado, abre portas de emprego. Deus, abençoa aquele que está estudando, vestibular, concursos públicos. Deus, abençoe o teu filho. Deus, abençoa esta casa, abençoa a administração. Que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque tudo que temos e tudo que somos vem de ti. E tudo que é em nós, bendiga o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Separe com calma o seu dízimo na sua oferta, depois estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo e os diáconos, os diaconisas passarão com a cesta recolhendo as ofertas. Amém? Deus abençoe a todos.
2: De rainha, este lugar é no
3: Senhor há um lugar onde as pessoas não me influenciam há um lugar onde eu ouço o teu Espírito
2: Este lugar é no Senhor 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 esse lugar é no Senhor,
3: há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida,
2: I'm a po- I'm
0: é lindo, né, gente? Poucas letras tocam tanto aos nossos corações, né? Quando se perde é que se ganha. Meu Deus, a gente falar isso nos púlpitos, a igreja esvazia, né? Quando se perde é que se ganha. Até lembrei do Flamengo, que perdeu, mas ganhou lá na frente. Brincadeira, gente. Mas perder, queridos, é entender realmente que renúncia, né? Renúncia. Quando você renuncia, Deus te honra, Deus exerce a autoridade dele na sua vida. Queridos, eu quero... Louvar a Deus pela presença dos alunos da Escola de Líderes nesta noite, que eu peço, por gentileza, que se coloque de pé, Vitor, Cláudia e Bruno, que a igreja os receba com uma calorosa salva de palmas a Jesus. Obrigado, meus amados irmãos. E já aproveito para chamar meu irmão, meu querido irmão Bruno, para a oportunidade de sete minutos que estará trazendo uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe, Bruno, ricamente e poderosamente.
4: Aleluia! Quantos estão felizes? Pode dar um glória a Deus, um aleluia! Eu quero te dizer, meu amado, que você não veio esse lugar aqui à toa. Você veio para ver uma direção de Deus, um fortalecimento de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Amém? Então, quero convidar os amados irmãos que abram as suas vossas Bíblias no livro de Josué, no seu capítulo 1. Como o pastor Alexandre Gama falou... Meu nome é Bruno Becker, sou da escola de líder Wattmani, sirvo a igreja Nova Vida do Andaraí, meu pastor Elton Barros manda um abraço para a igreja. Quantos acharam pode dizer um amém? um amém? Alguém é BD? Leamos a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, oremos, Senhor, a tua palavra foi lida, Senhor, fala com os teus filhos, Pai, que não seja eu a falar, Pai, mas que o teu Espírito venha fortalecer essa noite, Pai, e que possamos sair daqui, Pai, edificados, fortalecidos pela tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler novamente o versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Querido, nós sabemos que depois da morte de Moisés, Josué teria que liderar aquele povo, aquele povo rebelde, um povo de dura serviço, mas Josué estava sendo trabalhado pelo Senhor para que ele pudesse conduzir o povo em triunfo. No versículo 2, diz assim, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu vos dou os filhos de Israel. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Josué, começa a levantar, dispõe o povo começa a marchar, é isso que o Senhor está falando para mim para você, levanta desse lugar, começa a marchar, porque você vai herdar a terra, Deus tem grandes coisas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. No versículo 3, ele diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fulo tenho dado, como eu, eu prometi a Moisés, querido, Deus estava testificando a promessa, eu vou te dar a terra a quem eu prometi a Moisés, você e esse povo. E no versículo 4, ele diz assim, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite, querido, desde o Rio Frate, o povo, todos aqueles, a promessa de Deus na vida daquele povo, os inimigos do povo de Deus iam ver, que o Deus que eles serviam é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou agindo, segundo o seu poder que opera em nós, Efésios 3,20, no versículo 5 diz assim, Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não, não te desampararei. Essa noite o Senhor está falando com você. Eu, você não está sozinho, eu não vou te deixar. Você não está desamparado. Eu sou contigo. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Deus é contigo você não está sozinho, e no versículo 6 para terminarmos, ele diz assim, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi, dar aos seus pais, Deus mais uma vez estava falando, você vai herdar essa terra, você e esse povo, as, Deus é fiel querido, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu e cada promessa que Deus te fez, vai se cumprir na sua casa e todos vão ver que só o Senhor é Deus na sua vida amém eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Querido, enquanto você estava falando do seu pai, Deus me tocava isso muito no meu coração. Eu perdi meu pai há um ano. E o que eu aprendo com meu pai é ser forte e corajoso. Assim, nós vamos, eu e você nós vamos cantar naquele lindo coral junto com essa igreja, e nós vamos ver o nosso pai de novo. Vai ser uma festa quando nós encontrarmos. Eu sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, seja forte. Aprenda as lições que seu pai te ensinou e segue. Ele nunca vai morrer aqui dentro do seu coração, mas ele está num lugar bem melhor, e nós vamos um dia para aquele lugar. Aleluia! Querido, Quero convidar a amada igreja a fechar os seus olhos nessa hora. Eu quero o primeiro convite que eu faço essa noite é para você que está aqui nesse lugar. O mesmo Jesus que transformou a minha vida pode transformar a sua vida. Quero convidar se existe alguém aqui no nosso meio que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro salvador levanta sua mão agora que eu vou orar por você, onde você estiver amém meu segundo convite, querido é para você, que está aqui essa noite de repente você está passando por alguma dificuldade você está passando, precisando Senhor seja comigo eu não estou vendo a tua mão eu quero te convidar que você venha aqui na frente. Eu vou orar por você aqui agora. Você está enfrentando alguma luta na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Amém? Oremos. Senhor Jesus, Pai, a tua palavra foi lida, Pai, como o Senhor falou com Josué. Ser forte e corajoso. Senhor, fortalece os meus irmãos aqui nesse lugar, Pai. Senhor eu não sei aquilo que eles estão passando eu não sei as dificuldades mas o Senhor conhece cada lágrima cada sofrimento e eu creio Pai que esse sofrimento é para nos levar mais íntimo contigo cada deserto, cada vale é para nos aproximar cada vez mais de Ti Pai fortalece os Teus filhos Pai fortalece eles na dificuldade e mostra que Tu és real Pai mostra que Tu és presente Senhor que eles possam viver novidade de vida, que eles possam viver, Pai, o Teu sobrenatural essa noite, Senhor. Que essa noite, Pai, possa ser uma noite de divisor de águas, que o um milagre aconteça na vida do teu povo. Quantos Pai têm vindo à tua casa, Pai? Chorando, mas crendo que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Quantos têm vindo à tua casa, Pai? o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai, nós cremos, Pai, no milagre, na vida da tua igreja, Pai, eu quero abençoar a nova vida de Vila Isabel, Pai, para os 14 anos, Pai, quero abençoar esse povo, Senhor, que eles possam ser frutíferos, Pai, que eles possam ser plantados na rocha, Pai, e que eles nunca se apartem da tua palavra, Pai, Abençoa o teu povo, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a minha oportunidade, pastor Alexandre Gama. Me sinto muito honrado de estar aqui.
0: Aplauda mais forte Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, Bruno. Fui muito abençoado. Tenho certeza que todos nós fomos. Bruno eu conheço há um bom tempo, né? Muito tempo. Eu me lembro, Bruno nem deve saber, mas um dia, Bruno, eu tomei um susto contigo, varão. Nós estávamos no, acho que foi um, foi o um, aquele retiro que a gente faz de impacto. Retiro de impacto. Aí eu estava sentado numa poltrona na frente do Bruno. De repente vem um glória assim no meu ouvido, eu dei um pulo assim, ali olhei, ah, o Bruno. ah, o Bruno, tranquilo, entendi. <risos> Bruno, é uma benção, amigo, amém? Deus continua a te usar na sua personalidade, da forma como você é, e tenho certeza que tem abençoado muitas vidas. Um abração para o pastor é, Wellington, grande amigo, grande flamenguista, grande rubro-negro, grande rubro-negro, grande amigo, pastor Wellington. <risos> Alexandre, vem cá, varão, quero orar por ti. Eu oro até por vascaíno. Quero orar, a gente brinca, porque nós já choramos bastante, né? Então, e com certeza, querido, vai chorar para sempre, né? A perda de um pai, eu não consigo nem nem conjecturar isso, porque não perdi e peço para que Deus postergue o máximo de tempo possível meu pai comigo. Então, é, é muita dor, é muita dor. E esse homem estava viajando, estava indo para Minas, né? quando soube que seu pai faleceu chegando chegou lá teve que retornar são, e tudo isso de carro quantos livramentos Deus deu na estrada imagina esse homem retornando com a notícia de seu pai faleceu você consegue imaginar a cabeça desse homem dirigindo por vezes dormiu no volante então queridos eu quero louvar a Deus pela vida do Alexandre que está aqui incansável aqui por fora está tudo certinho né por dentro só ele e Deus sabem. Então vamos estar orando pela vida do Alexandre. Estenda suas mãos para cá, por favor. Deus amado, nós queremos te agradecer, te louvar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, já tempo para todas as coisas. Deus, e como Paulo diz, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Deus, o pai do teu filho está lucrando nesse momento. Mas enquanto isso, a família, o Alexandre, Deus, estão chorando, sentindo a dor do pai, Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paráclito de Deus, consola o Teu Filho, Deus. E o maior consolo foi o que o Bruno falou aqui, o legado, o ensino, a lembrança, a memória que é deixada. Senhor, obrigado porque, certamente, esse legado forge o Teu Filho, fortalece o Teu fervo para continuar caminhando, frutificando, fazendo a Tua obra, lutando pela Sua casa, pela Sua família. Deus abençoe-o. E eu, nós cremos, nós cremos que um dia, Senhor, nos reencontraremos com aquele que nós, aqueles que nós amamos e que aprove a prova é Deus convocar a sua presença. Deus abençoe Alexandre, Poliana, Arthur, toda a sua família. Obrigado, meu Pai. Sustenta os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Podem se assentar. Quis, eu quero alegria, gratidão, o prazer. Missionário Alex Alves, por favor, venha cá, que estará nos abençoando, trazendo a palavra de Deus nesta noite. Creio que missionário Alex Alves, vamos tirar uma foto aqui. É verdade, varão, é verdade, porque eu estou quase adotando a máscara para sempre, eu estou me achando mais bonito de máscara. Então, queridos, mas eu quero louvar a Deus pela vida do missionário. Alex Alves, eu creio que todas as igrejas do Nova Vida já devem ter caminhado, quase todas, quase todas né? Então, irmão muito querido, um servo de Deus, disponível, disponibilidade assim 100%, só não está... Realmente, quando está trabalhando ou com outra, a sua agenda já montada, fora isso, queridos, o irmão Alex, independentemente de qualquer situação, é um homem que está pronto para servir e nos abençoar. Esta noite não será diferente. Amém? Vamos orar pelo servo de Deus? Deus amado, Deus querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus, aquilo que tu tinhas a falar com o teu servo, tu já falaste, mas nós cremos que até no meio da pregação tu falas principalmente no meio da pregação, Deus, então aquilo que tu falaste já em seu coração, acrescenta, use-o, Deus, agracie -o. use-o poderosamente nesta noite, Senhor, estamos ávidos por ouvir a tua voz nesta noite, através do teu servo, obrigado, meu Pai, pela vida do missionário Alex Alves, cuida da sua casa, da sua família, do seu chamado, sustenta-o, em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe, vaso.
5: Eu cumprimento a todos com a paz de Senhor Jesus, mim, irmãos. amém, irmãos? queridos Queridos, é, estou muito alegre com essa oportunidade, que hora nessa noite, nesse dia também nos é confiada, de podermos, mais uma vez, estarmos juntos em Cristo Jesus, o adorando na beleza da sua santidade, por termos desse convite, nessa festividade, no né, 14º aniversário da Igreja Nova Vida, em Vila Isabel. É, eu costumo dizer para algumas pessoas, né, principalmente os que moram no Alto da Boa Vista, Barra da Tijuca, bem próximo, Tijuca também, que fica dos dois lados, né, do alto da Boa Vista, que eu moro em outro hemisfério, irmãos. E hoje quase que eu não consegui chegar aqui, mandei até um vídeo para o pastor, né, pastor? O pastor ficou preocupado, parecia que no alto estava tendo o segundo dilúvio, irmãos. Um temporal terrível, eu mandei a mensagem pro pastor, pastor, falei, pastor, que talvez não conseguiria vir, para ele ficar em oração, mas, de repente, irmão, o tempo limpou, já ficou estrelado, isso que é a prova que, né, nós moramos em outro hemisfério chamado Alto da Boa Vista. E a professinha de Deus permitir, na verdade, para que nós pudéssemos ministrar aos vossos corações a santa, poderosa, inerrante e falível palavra do Senhor, a fim de que todos nós continuemos sendo edificados pela mesma nesse lugar. Eu quero compartilhar convosco, irmãos, uma palavra muito conhecida da Bíblia que se encontra no segundo livro das histórias dos reis de Israel, Segundo o Livro dos Reis, no capítulo de número 4, vamos ler alguns poucos versículos. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo de número 1 Você que pode, assim quiser, coloque-se de pé, por gentileza, na ginástica de Jeová, Aleluia, moleque prazo de Deus, né irmãos? Para nós lermos reverentemente a palavra do Senhor, e eu prometo para os irmãos que serei muito em breve, né, domingo, amanhã muitas pessoas levantam cedo para trabalhar, não é verdade, irmãos? Alguns outros vão ter que pegar o caveirão para ir para casa, o ônibus, e domingo não é nada fácil, né, irmãos? Mas, quem está com gás aí, azeite, um são para ouvir a palavra de Deus até meia-noite, diga amém. Amém. É, você vai ficar aqui sozinho, porque antes de 9 horas eu estou indo embora, irmãos, para casa. Para poder trabalhar. Aleluia! Amanhã, queridos, segundo livro dos reis, capítulo número 4, versículo de número 1: quem encontrou, diga glória a Jesus. Diz assim: a poderosa palavra de Deus vai ser muito rápido, irmãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer, declara-me o que é que tu tens em casa, e ela disse, tua serva não tem nada em casa, ponto final, foi isso irmãos? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Poderoso Deus, eterno e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos nesta noite maravilhosa, festiva diante da tua palavra e do teu poder, ó meu Senhor, e te pedimos uma vez mais que o Senhor venha nos usar para a honra e glória do teu santo nome, a alegria da nossa alma, edificação da tua igreja, com poder e autoridade neste lugar, prometemos honrar, glorificar a ti, meu Senhor, por tudo que há de ser realizado ainda aqui nesta noite, pois cremos que nesta noite o Senhor ainda há de curar, renovar, batizar com o Espírito Santo e com fogo, alegrar o coração a alma batida, porque tu és o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, Senhor da glória opera maravilhas nesse lugar todas essas dicas bênçãos nós te pedimos por necessidade e te agradecemos em tudo em nome de Jesus, todos digam sente-se aplaudindo, irmãos glorificando o nome do Senhor, vai Aleluia, amém, queridos, é, como eu havia dito, você sabe muito bem, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito conhecida, não é verdade, na antiga aliança, no antigo testamento, e que como assim nós lemos, nós estamos vendo aqui uma mulher que se encontrava em uma extrema aflição, em um certo desespero momentâneo, porque como nós lemos, ela correu até um homem de Deus para que esse a socorresse, porque ela havia perdido também alguém da sua família, como nós, né, Varão? meu pai também se foi esse ano em janeiro. E Então nós entendemos que ela estava com a dor profunda no seu coração, porque além de perder o seu marido, o seu marido ela estava também correndo agora o risco de perder os seus filhos. Havia uma dívida a ser sanada, paga... E muitas pessoas atribuem essa dívida, né, pastor, ao varão. Todos falam, sem encontrar na Bíblia, que foi o irmão, né, o varão, o servo de Deus, o servo de profeta, que se preparava para ser um profeta também, que havia deixado a dívida. Como se mulheres ah, não gostassem de sandálias importadas, perfumes, cheirosos, ah, etc, etc, e tal. E Saint Laurent, é, 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 polo, esporte, ah, como se ela não gostasse disso, a culpa cai toda no varão como se ele tivesse deixado muitas dívidas né, que ele tivesse feito para a varoa poder agora pagar. Mas deixa isso para lá, né, irmão, para que eu não seja aqui né, apedrejado e alguém cante e fora. Hã? Então aquele, aquela moça agora com a dívida, aquela mulher com a dívida para pagar, não tinha, e ela corre desesperadamente até aquele que podia dar para ela pelo menos uma palavra amiga, uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de segurança. Mas o seu desespero fazia ela ser um pouco áspera, e ela diz para... Eliseu, homem de Deus, o teu servo, porque ele era um servo de profeta, morreu e tu sabias que ele era homem de Deus, ou seja, você sabia que ele não era um qualquer e ele era o teu servo, ele te servia, estava aprendendo quem sabe algumas coisas com Eliseu também. E agora veio o credor a me cobrar a dívida que nós temos, e se eu não tiver com o que pagar, eles levarão ou ele levará os meus dois filhos. Em outras palavras, ela estava dizendo para Eliseu: tu não é homem de Deus, tu não é cheio da unção, você não ora, o fogo cai, você não bate com a capa, o Jordão se abre, você não anda para lá e para cá com nomenclatura de profeta, você não é servo do Deus Altíssimo eu quero ver agora, se vira nos 30 e faça alguma coisa, no mínimo pague minhas dívidas. Eliseu, irmãos, pense comigo e veja se não foi isso, pastor Alexandre, que ele estava mais ou menos pensando, porque quando a mulher fala com Eliseu tais coisas, e nós vamos ver que Eliseu não era um homem que tinha muitas importâncias materiais, muitos bens materiais, porque mais à frente você vai ver alguém tendo que construir uma kitnet para ele, né pastor, junto ao muro no capítulo 4, versículo 8 em diante, com apenas uma cama, uma cadeira, um candinheiro. né, Eliseu então pensa, e agora? O que, que eu vou fazer? Ah, será que a casa caiu? Então ele pergunta para ela de uma maneira inteligente, declara-me, o que é que tu tens em casa? E graças a Deus, irmãos, isso aqui Deus me mostrou quando eu estava vindo no caveirão, no ônibus para cá, e graças a Deus que aquela mulher podia falar é? Podia revelar <risos> O que é que ela tinha em casa eu Quero ver você da glória misturando com aleluia agora Porque já pessoa, irmão, se fosse outra pessoa Quando se eu perguntasse Declara-me o que é que você tem em casa Outra pessoa talvez diria É, eu tenho uma garrafa de Ballantines escondida Dentro da estante Eu sei que nesse momento o número de glória é reduzido, irmão eu tenho é, alguns maços de cigarro escondido dentro, escondidos dentro do armário. Eu sei que ninguém vai dar glória, mas vamos lá. Eu tenho talões de jogos guardados na minha estante. Mas, graças a Deus, aquela mulher podia falar, não é verdade? Sim ou não? A igreja está aqui, diga amém. amém. Declara-me o que é que você tem em casa. Por que, que eles iam fazer essa pergunta, irmãos? Porque se aquela mulher falasse... Mais uma que desceu agora. Obrigado, Jesus. Eu tenho altar de outros deuses estranhos na minha casa, Deus vai operar algum milagre, irmão, dessa maneira? O primeiro milagre seria da libertação, da transformação na vida daquela mulher. Se aquela mulher falasse, eu tenho aqui, eu tenho na minha casa, altar de demônios que eu cultuo, sem ser o Deus, e Ieve, Vavê, Jeová, haver o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus da Terra, Deus operarei o milagre, sim ou não? Não, claro que não. E quando ele disse, eu então faço a pergunta para a mulher, ele estava esperando que a mulher dissesse para ele que ela tinha algum bem, pastor, por exemplo, quem sabe, trazendo para os dias atuais, uma grande Cherokee, uma BMW, no um mínimo uma televisão igual do pastor Alexandre, Gomes, 77 polegadas na sala. Porque o que, que, que ele falaria? Ué, você tem uma televisão dessa, última geração, o preço de um carro popular. Pega então ele, pega então o seu TV, pega a sua TV, pega o seu carro e faça o quê? venda, não é verdade? E pague a sua dívida, ou então pegue o seu bem que você tem em casa, os seus pertences de valores que você tem na sua casa e troque pela dívida para que os seus filhos não sejam vendidos. Foi mais, 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 mais ou menos isso ou não, irmãos? Ele estava esperando que a mulher dissesse, eu tenho alguma coisa que dá para a gente fazer, negócios. Mas a mulher prossegue dizendo, a tua serva, ela já se coloca no lugar de serva, né? Inteligência, né, irmãos? Eu sou da serva. Não tem nada em casa. E ainda bem que, após esse ponto de vista dela, nem ela e nem o escritor, inspirado por Deus, colocou nessa história, após essas palavras, um ponto final. Já era para você terá do glória, irmão porque ela diz assim, a tua serva não tem nada em casa, vírgula, ou seja, a história continua, porque este era o ponto de vista dela, ela pensando que esse seria o ponto final da sua história, seus filhos, quem sabe, seriam levados cativos para serem escravos a fim de pagarem a dívida, mas vem o Espírito Santo, toca na sua mente, toca no seu coração, e ela mesmo coloca uma vírgula e prossegue dizendo, se não, aleluia, aleluia. aleluia. Não é o rabaxandarabahaya, uma botija de água, uma botija de ouro, uma botija de azeite. Queria fazer toda, toda a diferença no curso triste, caótico, preocupante da história daquela mulher. Ei, talvez você entrou aqui nesta noite com alguns pensamentos e após os mesmos, acompanhando os mesmos, pontos finais. Eu não tenho nada, e ponto. Será o meu fim, e ponto. Eu vou parar por aqui, ponto final. Eu vou desistir dos sonhos, dos planos, dos propósitos de Deus para a minha vida, ponto. Não dá mais para mim, estou coçado, ponto final. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, mas o Espírito Santo do Senhor que tantas vezes assim comigo também fez. Nesta noite está falando com algumas pessoas neste lugar. E por que não todas? Não é um ponto final. É apenas uma vírgula. O um momento de você parar, respirar, analisar, entender que você é fraco, que você passa também por problemas, por dificuldades, mas não é o um ponto final. Estou eu colocando, levante a sua mão para receber nesta noite. Um uma vírgula na sua história, se você colocou o um ponto final, porque se alguém pega a Bíblia Sagrada hoje, no século que nós estamos vivendo, e coloca o um ponto final nesta frase, ele está sendo usado por Satanás, por quê? Porque é o inimigo que muitas vezes quer colocar o um ponto final na nossa história, mas Deus, está falando para ti, moço, está falando para ti, moça, estou eu colocando na tua história hoje, uma vírgula, estou te dizendo ao seu coração, como o foi falado aqui acerca de Josué, prossiga, não pare, o seu fim não será um fim caótico, os seus filhos não serão levados como escravos, não é o seu fim um final de tristeza, não, Deus tem uma vírgula para te dizer, a sua história não vai acabar assim, a sua história não vai acabar em tristeza, estou eu levantando Eliseus, estou eu levantando homens e mulheres de Deus para te ajudar nessa caminhada, e ainda hoje tem vitória para você, na sua casa se você crer, abre a sua boca que deu um belo glória, o nome do Senhor vai, Aleluia. Aleluia. Ela falou: A tua serva não tem nada. Sabe por quê, irmãos? Que ela falou que não tinha nada, porque o que ela tinha e era tão precioso na sua casa, ela achava que era pouco demais, ao ponto de ter a capacidade e o poder de salvar as vidas dos seus filhos. Às vezes, irmãos, o cristão, devido às lutas, os problemas que todos têm, se encontra abatido, fraco, desanimado, achando que não pode, que não é capaz, que não é digno e pensa em ficar, né, tirando umas férias em casa, ouvindo uma vez ou outra um louvor, mas não se acha digno de fazer a obra de Deus. E se nós pararmos para analisarmos aquele que serve ao Senhor, não estou dizendo aquele que vive no pecado, na prática, mas aquele que serve ao Senhor, que se sente mais fraquinho, 1 Coríntios 12, 10, O pouquinho de azeite que ele tem, faz uma grande diferença no mundo espiritual. Estava eu, uma certa feita, foi esse ano, desanimado, irmãos, me sentindo muito fraco, porque existem pregadores, né irmãos, que Deus os conserve quase assim, que se mostram um, um superman espiritual, a Mulher Maravilha do Pentecoste, irmão, que nunca fica fraco, que não existe vento para ele, não existe demônio, diabo para ela. E parece que nunca passou por desânimo, vontade de chutar o balde, irmão, com o dono do balde, com tudo, hein? tirar umas férias, não, bota outro no meu lugar. Ah, é verdade, irmãos? E, no início desse ano, depois que o meu pai faleceu, eu me encontrava bem assim, desanimado, muito triste. E aí eu tive que ir ao banco para resolver, né, irmãos, alguns problemas de cédulas, moedas. E aí já viu, né, irmão, ah, pobre, morando naquele hemisfério lá que eu moro, Chegando no banco de caveirão, lancei logo aquele terno do Oscar 2022, irmãos. Aquele sapato, ó, não era aquele não, Bruno, aquele de duas cores não. Igual o Paulinho do Gorgua, não, irmão. Sapato direitinho, né, irmão? Sapato direitinho, terno alinhado, passadinho, bonitinho, de uma cor só, nada de bicolo. E fui eu para o banco, com uma pasta, Tava chovendo, para minha felicidade, um guarda-chuva daquele de cinco reais, irmão. Cheguei no banco, pandemia, fila quilométrica, parei na fila, estou esperando a minha, na minha, a minha vez com muita fé, pastor, muita oração <risos> e fé, que o gerente ouvi o meu clamor, Deus ia é tocar o coração e as portas iriam se abrir, desempregado, trabalhando sem carteira assinada, estamos lá, esperando a minha vez, eu estou falando sobre o azeite na botija, ou seja, pouca coisa, Coisa pequena, aos olhos de muitos, canais. Estou esperando minha vez, e a fila parece que não anda, né, irmão? E a gente sua naquele frio, naquela chuva, estou suando, preocupado. Tem que aceitar, tem que liberar, tem que dar, tem que ceder, tem que emprestar. E orando, Senhor, abre, Senhor, toca, Senhor, fala. Deus vai lá, visita, Senhor, joga os demônios por terra. Muita unção, irmão, sim ou não? Tu tá orando, tu tá ligado, não tem tempo para pecar, para falhar, para errar, pensar sair coisa errada, Então você está longe na unção, irmão. No poder de Deus. Pensa nos anjos te cercando com espada, hein? irmão. É, é muito fogo, é muito poder. E tá orando. De repente vem um rapaz, um cidadão lá longe, falando sozinho, gesticulando. E o tempo tá com guarda-chuva na mão, a pasta tá na outra. E ele vem se aproximando, por onde queria passar na rua, as pessoas saíram da frente. Eu nem me liguei, né? Fiquei olhando aquela cena. Infelizmente, mais um na estatística, né? Para a gente orar e da maneira que podemos ajudarmos. Mas até então, alguém desconhecido vindo na nossa direção. E por onde ele passava, as pessoas saíam, abriam com medo. Rapaz, todo sujo, maltrapilho, cabelão pro alto. Daquele jeito, irmãos. Terrível. E quando ele passou por mim, irmãos. uns dois passos de distância, eu reconheci, pastor, aquele moço, para mim a tristeza naquele dia, uma tristeza que eu tive que sair da fila, né irmão, depois de tanto esperar a minha vez, acorda chegando na porta da esperança, tu ri porque não foi contigo, varão, e aí, quando o rapaz passou, eu lembrei dele do nome, quem ele era, já estava sumido há muito tempo, com essa esposa, que tem um filhinho pequeno com ele. Sabe quem era? Um ex-pregador, ministro do Evangelho, mestre de obra, e tinha outras profissões, pregava na unção de Deus. E era uma coisa maravilhosa de se ver, de ouvir. Agora, porque se afastou no mundo das drogas, ali conheceu o craque e ele estava naquela condição, lunático. Eu orei a Deus e falei assim, não, não posso deixar passar. Era meu amigo, eu dei livro para ele de estudo. Não posso deixar passar. Eu sei que ele está lunático, é difícil, né pastor, de falar com pessoas nesse estado, não é difícil. Não está na sua sã consciência. Mas eu falei assim, não, o poder de Deus pode, irmão. Deus pode. Eu estou fraquinho, eu estou desanimado, eu estou triste com o que me aconteceu com o meu pai, que se foi, os problemas da vida, mas Deus pode, Deus tem, Deus faz, Ele é o Deus do impossível, eu saí da fila, o sangue de Jesus tem poder ah, Saí da fila, irmão, deixei a fila para lá E foi o guarda-chuva de cinco reais Uma parte debaixo do braço, fui atrás daquele rapaz E eu estou falando da, do azeite na botija Pouca coisa, coisa pequena, irmão Aos olhos do homem, aos olhos carnais E quando eu cheguei na distância como daqui, pastor Ali para aquela coluna, aquele rapaz Porque ele estava andando muito rápido, já estava ficando longe da fila ah, Eu gritei pelo nome, fulano Eu não falei o nome de Jesus Eu não falei em nome de Jesus Eu só o chamei pelo nome e ele nem havia me visto, e ele de costa para não isso acontecer, irmãos. Na mesma hora, a legião que estava nele, o lançou, irmão, longe, e ele caiu dentro de uma poça d'água, aí eu já corri, já fui para cima já, né, irmãos, e aí sim, abaixei, segurando a pasta ali, guarda-chuva já foi para um lado, já o vento levou aquele filme, hein? e o vento levou. Coloquei a mão. E ele se batendo para lá e para cá, já no meu terno do Oscar 2022. Pensa na cena. Puxa, estica, solta e rola. Todo mundo esperado na fila. Em nome de Jesus! Sai dele! O rapaz levantou para a glória de Deus, porque é o no nome de Jesus. E nós ficamos conversando. E enquanto eu conversava com ele, manifestou novamente. E ele caiu de novo na ponte, aquele negócio aí parecendo UFC. Hã? E agarra daqui, puxa dali, todo mundo olhando, ninguém me ajudava. Ninguém via para estender a mão, a intercessão. Eu sei, eu sei que tinha crente ali. Tinha, tinha crente ali. 007, mas tinha. E colocamos a mão novamente, oramos, em nome de Jesus. A legião saiu, o rapaz se levantou, veio outro morador de rua, passou o nosso meio. E começou que abrir. o rapaz queria esfaqueá-lo, eu no meio ali, segurando a camisa de um, empurrando o outro, no nome de Jesus, ninguém vem me socorrer, e a hora passando, né irmãos, perdi aquela chance de fazer aquele saque emergencial. Mas no nome de Jesus, os demônios saíram, eu conversei com aquele rapaz, ele se lembrou de mim, eu falei para ele da palavra, da chamada, conversou comigo, pastor, lucidamente, Lembrando meu nome, Alexial, o pregador da palavra, e conversamos há muito tempo, choramos junto naquele lugar. Mas eu te pergunto, irmãos, se eu não tivesse na minha casa uma botija, o que eu olhos de muito parece ser pouco, parece ser nada, se eu não tivesse nada verdadeiramente na minha vida, no nome de Jesus, mesmo no nome de Jesus, aquele rapaz iria me conhecer, ele ouviria a palavra do Senhor. Ei, o Senhor diz que ele não ouve é o pecador, ou seja, aquele que vive na prática do pecado, mas se alguém a ele serve e ouve, a esse o Senhor também ouve. Aleluia! E graças àquele pouco que eu tinha ainda, pastor, aquele moço pôde mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Não diga que você não tem nada, não diga que você não é nada, porque o pouco que você tem, em Cristo Jesus, pode fazer uma grande diferença e mudança na sua história. Quando ela falou... A tua não tem nada, vírgula Se não uma botinha de azeite Eu creio que Eliseu ele respira Ufa, graças a Deus que eu não precisei Fazer nenhum empréstimo Porque eu não tenho nada material para dar àquela mulher Mas quando ela fala que tinha um pouco de azeite Uma botinha de azeite na sua casa Eliseu respira e ele pensa O quê? A mesma coisa que você está crendo nessa noite Enquanto há um pouco de azeite Ainda há esperança Enquanto há um pouco de azeite Ainda há esperança Enquanto há um pouco de azeite ainda há esperança enquanto houver um pouco de azeite dentro da sua casa, os seus filhos não são vendidos, os seus filhos não são levados, os seus projetos não caem por terra, porque o azeite aqui está representando a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus deixa eu ver quem está sentindo nessa hora, deixa eu ver quem está sentindo nessa hora, eu vou deixar você adorar, vai ô oh, glória glória Ô oh, Glória! Assim como o pastor Alexandre Gama falou aqui Eu também pensava, Deus que me livre O dia que meu pai partia Eu ficava pensando muitas coisas, meu pastor, o que será Filho único, sem mãe Sem irmãos nenhum, eu pensava Como que vai ser o dia que meu pai partir E irmãos, eu mesmo ali, graças a Deus Com a ajuda do Espírito Santo você fui fazendo tudo indo no, indo no, na, 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 no ML E não o, o corpo do meu pai Resolvi a papelada, que eu nunca tinha feito isso daí Trocar de roupa, e mesmo assim ali, Sabe irmão, naquela serenidade, porque Deus Deus, o Espírito Santo estava confortando, consolando, e nós conseguimos resolver aqueles problemas, como muitos outros também, nós já resolvemos e ainda vamos resolver, aleluia, então o que fez a diferença, o que mudou o curso da história triste daquela mulher, foi o que irmão? o azeite que tipifica o que? o Espírito Santo da verdade que enquanto você está aqui adorando a Deus, ele está visitando a sua casa enquanto você está aqui, exaltando o Senhor, ele está confortando consolando a sua alma nessa hora então adore a Ele nessa noite, exalte o Senhor nessa hora, porque Ele está presente nesse lugar. Vamos terminar, vamos terminar. Vamos terminar. No Novo Testamento, você vai ver Jesus Cristo contando uma parábola, que é bem uma verdade. Lucas capítulo 10, você conhece muito bem, a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. E o que, que aconteceu? Resumidamente falando, para a gente terminar, irmãos, Jesus conta essa parábola para um doutor da lei, dizendo para ele que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho ele foi apanhado pelos salteadores, assaltantes, que o assaltaram, o espancaram o deixaram cair no meio do caminho quase morto. E pelo mesmo caminho que aquele homem passou, Jesus conta que passou também quem? Um sacerdote. E sabe alguém, aliás, de Arão, alguém separado para cuidar do povo, diferente um pouco né, dos profetas que recebiam de Deus e entregavam para o povo, o sacerdote era aquele que recebia do povo e entregava para Deus, em oração, em sacrifícios, em provas de amor. E zelo pela obra. Esse que devia zelar, amar, ah, o próximo a si mesmo. Ele passa, vê o homem caído e ele não para. Talvez usando a palavra de Deus erroneamente. Número 6, 6, que não se podia tocar, o um Nazireu, um homem de Deus, um sacerdote, em é um corpo morto. Mas ele não estava morto, ele estava quase morto. Ele passa de largo, ele não para, ele não socorre, ele não ajuda. E Jesus diz que pelo mesmo caminho ele passa agora e quem? um levita. Aleluia! Que também passa de largo e não socorre aquele homem. Agora um samaritano, que por muitos era rejeitado, mal visto, ele vai fazer diferente. Ele passa e ele ouve alguém que sabe gemendo, clamando, pedindo socorro, ajuda. E ele entende que aquele homem estava precisando de alguém, de um ombro amigo, de um socorro imediato. Então o que, é que ele faz? Ele para e ele se aproxima e ele só parou, irmãos, ele só se aproximou, eu só parei ali na Mediçá, eu só me aproximei, como aquele homem ele também, por que ele parou? Porque ele tinha, quem sabe, talvez, a Bíblia não vai nos explicar, mas mostra que ele tinha, porque ele tinha aquilo que outras pessoas não tinham, porque quando ele para e socorre aquele homem, a Bíblia diz que ele dá para aquele homem o quê? Vinho, e coloca sobre as suas feridas o quê, irmãos? Azeite, ou seja, nós só vamos conseguirmos pararmos para socorrer alguém para ajudar se nós tivermos o quê? azeite, e o vinho que simboliza o que? Alegria, que somente o Espírito Santo a sua presença pode proporcionar, sabe por quê? que muitos, muitas vezes, não estende a mão sabe por que muitos, muitas vezes infelizmente, nem fazem uma sequer oração, quando passa por alguém que está caído, quando passa por alguém que está drogado, quando passa por alguém que está sofrendo por sua libertação, é porque infelizmente, na verdade essas pessoas sofrem da ausência do azeite, a ausência do Espírito Santo de Deus mas nós viemos aqui nesta noite para buscarmos mais dele, para sermos mais e mais, mais, cheios do Espírito Santo de Deus se lembra o que, é que Paulo falou não vos enchei, não vos embriagueis com vinho, aonde a contenda mais, enchei-os do que? do Espírito Santo de Deus, ou seja Paulo não falando, vai para a igreja chegada lá da meia, meia dúzia de glória misturado com aleluia, vai para a igreja pula no poder, fala balabalai meia dúzia de línguas, e será cheio do Espírito Santo não, Paulo está estava falando, ei busque Deus, adora a Ele, faça a sua obra e assim você será cheio do Espírito Santo melhor do que ser cheio de outras coisas, melhor do que ser cheio de tristeza melhor do que ser cheio de amargura melhor é ser cheio do Espírito Santo do Senhor porque quando você prega, pessoas ouvem são edificadas, quando você levanta sua mão, pessoas são tocadas e impactadas quando você fala, as pessoas recebem a presença daquele que está em ti, o Espírito Santo é a verdade então hoje, ninguém vai sair daqui dizendo, eu não tenho nada eu não sou nada Eu vou perder os meus filhos Eu vou perder a minha esperança de segurança Eu vou perder, a, aleluia Aqueles que são a minha companhia Não, você não vai perder Porque você não vai falar como aquela mulher aí Ponto final, eu não tenho nada Você vai dizer, eu tenho sim Eu tenho, ainda tenho Eu tenho porque eu aceitei Eu tenho porque eu recebi Eu tenho porque eu reconheci Cristo como meu Salvador Eu tenho o Espírito Santo na minha vida E isso não vai me deixar perecer Se você crê nisso, irmãos Coloque-se em pé comigo, coloque-se pé comigo nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor, irmãos. Às vezes, muitos se encontram dessa maneira, né, irmãos? Dizendo, eu não tenho nada, eu não sou nada, e ponto final, eu vou perecer. Mas lembre-se dessa palavra, sejamos mais gratos a Deus. Reconhecendo que Deus é a nossa riqueza, aleluia. o nosso socorro, a nossa fortaleza, aleluia, que nós somos imagem, conforme a semelhança de Deus, e que cheios da unção um do Senhor, uma conduta reta diante de Deus, um caráter, milagres podem acontecer na nossa vida, e cursos tristes de histórias podem ser transformados em alegria, porque Deus está na nossa casa, Deus habita em nossas vidas. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu milagre, talvez você também entrou aqui nessa noite aflito, preocupado, semelhantemente ou igual àquela mulher Preocupada, pensando que iria perder novamente, porque ele havia perdido o seu marido, e agora, se não fosse a provisão de Deus, perderia também os seus filhos. Então, essa noite também você vai sair daqui como aquela mulher, porque ela pega aquela botija, e Eliseu diz, então vai aos teus vizinhos, e peça a eles vasos, vazios, não poucos, mas muitos. Pegue os seus filhos, entra a sua casa e feche a porta. E deite azeite sobre eles. O que cheio, os que é cheios, separe-os. Depois vá, pague as suas dívidas e vive do que sobrar. De uma mulher pobre, triste, preocupadíssima, para uma microempresária vendedora de azeite, irmãos. Próspera tranquila com seus filhos em casa, por quê? Porque também para receber o milagre, ela teve que observar e obedecer algumas coisas, ela teve que obedecer aquele que agora seria a sua liderança, Eliseu, ela tinha que estar em comunhão com os seus vizinhos, seguir a paz, Hebreus 12, 14, com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Existem pessoas que não podem conversar, pedir algo ao seu vizinho porque não presta um bom dia para ele, uma boa noite, não fala porque ele é isto, porque ele é aquilo, e na hora do momento difícil, quem sabe, se precisar, não poderá falar. Mas aqui Deus está nos mostrando. Ela tinha comunhão, ela tinha condições, ela tinha vida para poder falar, para poder se expressar, conversar e pedir. Entrou na sua casa e fechou a porta. Algumas portas precisam serem, muitas vezes, para os milagres acontecerem, fechadas. E Deus está falando ao nosso coração: fecha aqui, fecha ali. Obedeça mais, tenha comunhão e creia que o seu milagre vai acontecer. Bendito Deus, Pai Celestial. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Deus de Eliseu Senhor da glória General de batalha Deus da Provisão, Ainda Senhor amado Em culto a ti Em adoração ao Senhor Neste abençoado lugar Neste santo lugar A tua igreja se encontra, se encontra Crendo na tua palavra No teu poder, no teu amor Na tua graça, na tua misericórdia No teu santo espírito assim então buscando em ti a Deus a solução para os seus problemas, é o culto ao Senhor mas o Senhor mesmo disse, pedi e dar-se-vos a batei porque a porta se abriria e nós separamos este momento meu Senhor, depositando a nossa fé na tua palavra, nossa fé em ti, no teu amor, na tua graça, o favor e merecido para te pedir ao meu Senhor da glória tudo aquilo que a nossa alma precisa, nossos entes queridos, familiares Oh meu Deus em nome de Jesus vai de encontro nesta noite eu estou te pedindo a paz celestial ó oh, Deus urimicalabandarabaxandarabacalabandarabaxebiandarayo oh, ó Deus vai de encontro a este problema a esta dificuldade que tu sabes meu Senhor da glória e se porventura existe algum bloqueio do inimigo das nossas almas meu Deus joga por terra para que o seu nome seja glorificado e esta irmã, esse irmão continue caminhando com alegria no seu coração de te servir e de te adorar ó oh, Pai Celestial repreende agora toda a força maligna, visita meu Senhor cada corpo aqui nesta noite e joga por terra toda a enfermidade que assola, toda enfermidade meu Senhor que preocupa Senhor toca no sangue toca nas artérias, aonde houver uma artéria meu Senhor bloqueada, meu Deus em nome de Jesus, desbloqueia nessa hora, desbloqueia Pai querido, livra do infarto do derrame, ó meu Pai Celestial em nome de Jesus, meus filhos nessa noite, meu Deus cura, renova-me Senhor, a com o Espírito Santo e com o fogo, para que eu, meu irmão, saia daqui hoje com vontade de ler mais a tua palavra, de estar mais na tua presença, de evangelizar, de ganhar almas para o teu reino, arrebatando as do fogo, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, essas ricas bênçãos, nós te pedimos nessa noite, e uma vez mais eu te peço, Espírito Santo de Deus. Aonde houver um coração contrito e quebrantado. Aberto para receber de ti o perdão. O renovo nesta noite. A Deus, aonde houver também o um coração entristecido, desanimado, abatido, Espírito Santo. Mais que bom samaritano. Toque nessa vida agora em nome de Jesus, meu Senhor, joga por terra todo desânimo, toda vontade de existir, de parar, de voltar atrás, todo pensamento negativo, Senhor, eu te peço essas dicas bênçãos agora, seja renovado nesta noite, seja renovada nesta hora, Seja removado com poder, com unção, com autoridade nessa noite. E só quem crê no seu milagre, só quem crê na sua cura, só quem crê na sua vitória, abra sua boca, glorifique e aplauda a Jesus Cristo de Nazaré, né, irmãos queridos, mais uma vez, Deus vos abençoe. Pastor Alexandre Gama, muito obrigado pela oportunidade, a confiança, o carinho. Deus vos abençoe em nome de Jesus.
0: Amém. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar. Eu tenho certeza que fomos muito abençoados. Amém? Agraciados por Deus. E aquilo que você pensa que é pouco, saiba que nas mãos de Deus, Deus pode fazer maravilhas. Creia nisso independentemente das circunstâncias que você esteja passando, Deus é bom, Deus é fiel, Deus multiplica, amém? Assim como multiplicou na vida daquela mulher, vai multiplicar na sua vida em nossas vidas. Missionário, muito obrigado pela tua presença, sempre um prazer imenso recebê-lo, amém? Providencial Caverão, já partindo aí, na é verdade, mas é muito bom tê-lo aqui, que Deus abençoe as nossas vidas, uma semana abençoada a todos, vamos colocar de pé, vamos... Está encerrando, não o culto, porque culto não se encerra, né? Mas a liturgia dele, aí sim estaremos encerrando. Quero dar apenas um aviso: olha, o diácono Renan não pôde estar aqui hoje, porque é aniversário, ele viajou, aniversário da Marina, né? Amanhã, aniversário da Marina. Então, ele viajou, a esposa dele. Então, muito merecido, viajaram e estão lá, acho que Itaipava agora desfrutando desse frio. Então, um abraço para o meu irmão. Diácono Renan, parabéns de antecipado para Marina, caso estejam aí nos acompanhando via YouTube. Amém, queridos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, meu pai. Obrigado pela palavra desta noite, obrigado pela vida missionária Alex Alves. Deus, obrigado por cada um que aqui esteve. Deus, obrigado por cada um em seus lares que ouviram esta mensagem e ainda ouvirão, meu Pai, nas plataformas. Deus, obrigado porque até aqui Tu tem nos sustentado. Abençoa o Teu povo. Deus, nos deu um início de semana abençoado, cheio de vitórias, meu Pai, cheio de conquistas, cheio de azeite, meu Pai, multiplicação de azeite. Deus, multiplica, derrama sobre as nossas vidas. Deus, precisamos de unção. Deus, com o são nós vencemos qualquer luta, qualquer batalha Deus, então nos junte cada vez mais com o óleo do Teu Espírito Santo nos renovando e nos enchendo meu Pai de fé, abençoa o Teu povo nos dê uma semana abençoada e com o amor de Deus Pai a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, seja sobre as nossas vidas seja sobre nossos filhos filhos de nossos filhos hoje e para todos Todo sempre. Toda igreja, diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz. Amém.